0: Rêve, on est dans la désillusion, on est dans la déception, en fait. Donc, personne ne voit que, en fait, le destin que ces personnages tentent d'atteindre, ben, en fait, ça sert à rien parce que c'est des pénis qui brillent, en fait. C'est des centimes qui brillent. Ils courent après la gloire, le succès, etc. Mais au final, ce que la série nous montre, c'est que tout ce qu'ils trouvent, c'est de la drogue de la prostitution, de l'abus de pouvoir, du viol, du harcèlement sexuel, et toutes ces choses-là, en fait. Et, et, et c'est fait avec tellement d'humour, c'est fait avec tellement de légèreté que si on regarde cette série-là du premier abord, on va avoir un peu les dents qui grincent, on va avoir un peu les sourcils qui se froncent, mais on va pas développer comme je développe maintenant dans l'astro-commentaire, en fait. Mais peut-être qu'inconsciemment, on, on prend conscience de tout ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires parce que je pense que c'est une série qui mérite le débat. Donc en fait, ils sont vraiment dans le dark side de Vénus à chercher de l'or et à plonger dans les abysses pour une pièce de cuivre. Pour une pièce de cuivre. Bon, vous me direz, le cuivre a un petit peu de valeur. Mais pour une toute petite, petite, petite pièce de cuivre. Et en fait, ces gens-là, on leur dit, et là, je parle vraiment des personnages principaux, mais j'englobe aussi euh, euh, le scénariste et le réalisateur qui arrivent dans les épisodes suivants, notamment dans l'épisode 2 ou 3, je crois, et c'est Darren Chris j'adore cet acteur, j'ai envie de mourir. Rien que d'en parler, j'ai envie de mourir. Euh, euh, et en fait, voilà, et en fait ces gens-là, on leur promet vraiment, on leur dit, si tu me plantes bien ton concombre euh, dans euh, ma pêche, ben, « je te donnerai peut-être la gloire que tu penses que tu mérites ». C'est ça en fait le pire, c'est que les personnages qui ont du pouvoir, ils savent que les gens qui en face d'eux n'ont pas ce qu'il faut pour devenir des stars. Et c'est ça que je trouve immonde, et c'est pour ça que j'ai dit en début d'épisode que c'est pas une série pour mon petit frère, parce que c'est dur en fait. C'est dur, C'est vraiment. je trouve qu'il y a vraiment la question de l'abus de pouvoir, de l'abus de faiblesse, du détournement de mineurs, etc. Et en fait c'est dur, c'est des sujets qui sont durs parce que tous les personnages qui ont du pouvoir dans la série sont conscients de ce qu'ils font, c'est ça que je trouve dur c'est pas qu'ils sont innocents et qu'on sait pas trop ce qu'ils font etc c'est qu'ils sont conscients en fait de ce qu'ils font et je trouve ça disgusting disgusting et, euh, et donc en fait ils se rendent compte de ce qu'ils font et, et, et je trouve ça vraiment dommage parce que Enfin, c'est mal, quoi. Donc, c'est vraiment corny et c'est peut-être ma petite coupe de, <rire> de, de vin français euh, qui me... C'est une, une, une phrase, en fait, dans, le, dans la série. C'est pour ça que je dis le vin français. C'est une phrase dans la série. Commencez pas à m'insulter si elle me demande quelle marque c'est, etc. Machin, c'est une phrase dans la série. Euh, et en fait, je trouve qu'on leur promet vraiment la Lune en sachant très bien qu'on ne va leur donner que... Euh, même pas un satellite, on va leur donner qu'un gratte-ciel, en fait. Et, et encore un gratte-ciel, c'est pas mal. On leur donne qu'une maison euh, sous-louée euh, au fin fond de la banlieue de, de, de Los Angeles, en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment triste. C'est une série que je trouve extrêmement triste. La photo est très belle, les personnages sont bien caractérisés, le thème est magnifique, les, les, les acteurs sont magnifiques. Vraiment, ça faisait longtemps... Euh, qu'on n'avait pas eu des castings aussi beaux. Aujourd'hui, tout le monde veut être dans le réalisme. Tout le monde veut pousser des acteurs qui sont soi-disant next door. Et je trouve qu'on a perdu un petit peu euh, le côté très poisson euh, de la série, très poisson d'Hollywood. Et je trouve que le fait que Ryan Murphy ait fait une série qui s'appelle Hollywood, c'est le plus bel hommage vous entendez? C'est le plus bel hommage à la, à la, à l'ère du poisson qu'on aurait pu faire, en fait. L'ère du poisson est terminée. La saison des pop stars est terminée. Toutes les pop stars sont mortes. Les pop stars qui restent, c'est des pop stars qui ont beaucoup de scorpions. Donc, c'est, c'est les Beyoncé, les, les, les Nicki Minaj, les Rihanna. C'est des personnes, c'est des personnes qui sont très magnétiques. Donc, en fait, elles ont ce qu'on appelle un cult following. C'est-à-dire qu'elles ont un, un, suivi de culte. C'est des personnes, vous voyez, les Beyoncé, on lui a dédié une religion. Il y a une église qui chante ses louanges, Nicki Minaj euh, euh, bon moi je suis un fan donc je peux vous dire ce qui s'est passé à l'époque mais les fans sont partis caillasser, taguer et briser les vitres d'un mec parce qu'il avait leaké donc il avait fait fuiter l'album l'album Sophomore de Nicki Minaj avant sa sortie voilà, c'est ça le, le suivi de culte en fait et c'est pas toutes les pop stars qui ont ça en fait. Mais je trouve que l'ère des pop stars est terminée et aujourd'hui, ce n'est plus fun d'être une pop star et d'être connu parce que tu es connu. Il faut que tu sois connu pour une raison, il faut que tu sois connu pour ton travail, il faut que tu sois connu pour tes talents, il faut que tu sois connu pour tes compétences. Et en fait, toute l'ère où on avait des gens qui étaient connus parce qu'ils étaient beaux, ils étaient connus parce qu'ils étaient charismatiques, c'est terminé. Donc je trouve que cette série, c'est un bel hommage à l'ère du poisson parce qu'on est vraiment dans dans ce y a de plus beau et peut-être dans ce qui a de plus laid parce que tout ce qui est beau et L'aide, d'une certaine manière, c'est une leçon que, que Vénus m'a appris. Euh, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus laid dans Hollywood en fait et dans cette espèce de chimère euh, qui est Hollywood, cette industrie culturelle qui a fait rêver des millions pour ne pas dire des milliards de personnes euh, et qui aujourd'hui euh, euh, est, 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 est la victime de multiples procès parce qu'aujourd'hui voilà on parle de, de ces questions, de détournement de mineurs, on parle de ces questions d'harcèlement sexuel, on parle de ces questions de sexisme on parle de ces questions de racisme, Oscar So White, uh, 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 Me Too toutes ces choses là qui en fait font le procès d'Hollywood, donc Hollywood aujourd'hui est en train de payer pour ses péchés d'hier. Mais je trouve ça fascinant et je trouve ça vraiment intéressant qu'un mec comme Ryan Murphy qui vraiment cherche à faire exploser la soupape et à foutre en fait dans, dans la télévision américaine quand on, qu on ait pu confier une série sur un pilier de la pop culture pour ne pas dire le pilier de la pop culture qui est hollywood qu'on ait pu confier un truc pareil à ryan murphy franchement chapeau netflix ils ont été très forts je sais que ça fait partie d'un deal à plusieurs centaines de millions qu'il a signé pour produire plusieurs séries mais euh, je, je trouve que netflix ça fait très fort donc on revient un petit peu sur l'astrologie vraiment cette série euh, elle nous apprend cette leçon, elle nous apprend cette leçon que, attention, tout ce qui brille n'a pas toujours de la valeur, et vraiment c'est un truc que je vous exhorte, je vous exhorte à méditer là-dessus, à vous concentrer là-dessus à y réfléchir, à en faire un mantra à le répéter tous les matins, spécifiquement euh, les pretty people, parce que je trouve que vous êtes plus manipulables et vous êtes plus des victimes euh, au final que les ugly people <rire> euh, voilà euh, donc euh, voilà, faites attention à votre pêche, et euh, ne laissez pas n'importe qui exploiter votre concombre euh, parce que voilà, c'est. ou, vos, ma... ou vos, vos, vos mandarines, parce que vraiment, voilà, c'est gravissime. Ce que, ce que, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que, comme je vous disais, euh, c'est une salade d'illusions. Et pour quelqu'un. Euh, donc ça va vous surprendre parce que j'ai dit il y a quelques temps que j'étais très saturnien mais je n'ai pas toujours été aussi saturnien au contraire, j'ai beaucoup repoussé les énergies de Saturne et c'est pour ça qu'elles m'ont fait autant de mal parce que plus vous repoussez Saturne dans votre vie et plus il va vous gifler pour vous faire comprendre la réalité Saturne c'est la réalité de la vie donc plus vous, vous faites l'autruche et vous vous bouchez les oreilles la, 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 la. Voilà. et plus Saturne va arriver surtout quand Saturne fait son retour donc il a fait un tour complet et il revient dans votre vie wow, 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 wow. dans votre gueule là mm, 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 ça, va, ça va faire mal, ça va faire très très mal et en fait, euh, moi, j'ai été très, saturnien, pardon, très neptunien dans, dans, dans mes plus jeunes années, même si je suis encore dans mes jeunes années, vous pouvez les I'm so young, I'm kicking. Euh, dans mes jeunes années, j'étais vraiment très neptunien, j'étais très uranien même, euh, et voilà, et en grandissant, je suis devenu un peu plus saturnien et un peu plus solaire, voilà, parce que je suis lyon et je suis aussi venu là pour briller, et, euh, et je suis venu là pour apprendre à briller, voilà. Une confession, une petite confession intime et, euh, et donc euh, pourquoi j'aime cette série parce que cette série c'est vraiment une salade je dis bien une salade d'illusions et j'adore les illusions j'adore les rêves, j'adore l'espoir j'adore euh, le, la foi parce que c'est aussi euh, Neptune c'est aussi la deuxième maison, c'est aussi le signe du poisson c'est la foi et en fait je trouve que ces personnages là font, beaucoup de, font preuve de beaucoup de foi euh, ils ont foi en eux-mêmes, ils ont foi surtout en leurs rêves et le fait d'avoir foi en ces rêves c'est vraiment euh, symptomatique de Neptune et je trouve ça beau, en fait. J'en ai rien à foutre que les illusions, ça nous emmène vers notre perte. J'en ai rien à foutre que les illusions, ça nous emmène vers notre propre destruction. J'en ai rien à foutre que les illusions... Euh euh, finalement dans, dans la finalité elles seront toujours crushed et écrasées par Saturne, je n'ai rien à faire, j'adore rêver je pense que rêver c'est la plus belle chose qui existe et je pense que tout le monde doit rêver et je pense que surtout quand on vit une condition qui est dure donc là je m'adresse particulièrement aux personnes qui m'écoutent et qui sont euh, oppressées de quelque manière que ce soit que vous soyez pauvre, que vous soyez handicapé que vous soyez LGBT, que vous soyez issu de la diversité, euh, que, vous soyez, que vous fassiez partie des minorités visibles et j'en passe et des meilleurs euh, vous avez besoin de rêver, voilà. Donc je ne suis pas en train de vous vendre de la désillusion neptunienne, mais vous avez besoin de rêver. Parce que des fois, la réalité, elle est tellement dure. Elle est tellement dure. Que parfois, on a besoin de choses pour tromper la réalité. Et en fait, je veux vraiment que vous compreniez ça par rapport à Neptune. Neptune, ce n'est pas juste la planète de la drogue. Et c'est très important que vous compreniez ça. Neptune, les énergies de Neptune, ce ne sont pas les énergies de la drogue. Les énergies de Neptune, ce sont les énergies de tout ce que vous utilisez pour tromper une réalité qui est trop dure à vivre. Et attention, trigger warning, et euh, vous savez très bien que ici, moi je suis le trigger master, donc j'en ai rien à foutre des triggers, donc quand je vous dis trigger warning, c'est que vraiment ça va vous trigger. Si vous ressentez le besoin d'écouter de la musique avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail, avant d'aller dans les transports en commun, c'est que vous savez que vous n'êtes pas assez fort pour survivre à cette réalité et tout entendre en fait. Et la musique, vous l'utilisez comme de l'automédication, la self-medication, vous l'utilisez ça comme de, de, du médicament pour tromper une réalité qui est trop dure à vivre, en fait. Voilà, c'est ça mon trigger warning. Donc, euh, on peut avoir l'impression que la, la, les addictions et tout ce qu'on peut utiliser pour tromper une réalité qui est trop dure à vivre, bah, c'est juste de la drogue, que c'est juste du sexe, que c'est juste que machin, ben bah, non, en fait, le, euh, trigger warning et, et plot twist, mais vos rêves d'enfant, pourquoi vous aviez des rêves d'enfant les enfants qui vivent vraiment une enfance dans l'opulence dans la grâce, dans la bonté, dans la compréhension dans l'amour sain d'un père et d'une mère dans un foyer stable dans, enfin d'un père et d'une mère ou autre chose mais dans un foyer stable etc bah ben, écoutez les cocos, euh, ces enfants là ils n'ont pas des rêves complètement euh, délusionnels qui ne vont jamais se réaliser ces gens là ils rêvent pas, ces gens là ils vivent <rire> ces gens là ils vivent mais vous vous avez un père abusif, une mère abusive, euh, un foyer, euh, euh, un foyer nucléaire qui est monogame et euh, pardon monogame, un foyer mononucléaire, une mère célibataire ou une mère divorcée ou vice versa, un père célibataire ou un père divorcé. Vous galérez et je dis pas que une mère célibataire ne peut pas élever un enfant seul. C'est absolument pas ce que je dis, mais vous voyez où je veux en venir. Vous avez vécu une enfance qui était difficile, vous avez été touché, vous avez, vous avez été abusé, vous avez été machin. Bref, vous avez vécu une enfance qui est difficile. Je ne vais pas tout détailler, vous avez compris l'image. Vous, vous allez rêver, parce que vous avez besoin de rêver pour vivre la réalité que vous vivez sans vous tirer une balle dans la tête. Vous avez besoin de rêver, donc vous avez besoin de musique, vous avez besoin d'art. Vous avez besoin de, de transmutation, vous avez besoin d'ascension, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de vous évader. L'évasion, c'est Neptune. Le fait de sortir de sa réalité. Le corps, c'est Saturne. Le fait de sortir de son corps pour échapper à la dure réalité de la vie. Saturne et Neptune. Donc voilà, donc euh, euh, trêve de. <rire> Voilà, je sais, que, je sais que vous voulez grave que je détaille tout ça Mais de base, je voulais vraiment parler d'Hollywood Mais je trouve que c'est le meilleur prétexte pour parler de la conjonction entre Neptune et Vénus Ou plutôt du carré entre Vénus et Neptune Je trouve que c'est vraiment la meilleure, meilleure occasion pour le faire Et j'ai utilisé cette série comme prétexte Voilà Donc pour les personnes qui veulent regarder la série Voilà, cette série c'est illusion d'amour, illusion du couple illusion du père, parce que le mec, il essaie de faire genre, c'est un bon père, et il met l'argent sur la table. Mais frère, tu savais que tu pouvais aller travailler à l'usine, à l'époque, il, il y avait encore des industries aux états unis hein tout n'était pas encore délocalisé. Hein Est-ce que la Chine, a, -a, a délocalisé déjà le travail des Américains Tu aurais pu aller bosser à l'usine, Coco, mais tu t'es dit, non, moi, moi, aller travailler à l'usine, j'ai survécu à la guerre, je suis beau comme un dieu, mais moi, pourquoi j'allais me salir les mains à l'usine alors que je peux briller sous le feu des projecteurs et ça, c'est vraiment le privilège de la beauté, en fait. Il n'y a qu'une personne qui est belle, qui peut avoir autant d'estime d'elle-même. En fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que n'importe quelle personne devrait penser ça d'elle, en fait. Que tu sois moche selon les standards de beauté de la société, ou que tu sois beau selon les standards de beauté de la société, tu, tout le monde devrait réfléchir comme ça, tout le monde devrait se dire « Mais attends, mais je suis un être humain, j'ai une âme, j'ai l'étincelle divine en moi. Euh, euh, je ne suis pas venu sur Terre pour être un esclave, je ne vais pas aller me salir les mains en usine, en fait. » Je suis trop bien pour ça. Peut-être pas je suis trop beau, mais en tout cas, je suis trop bien pour ça. Malheureusement, le privilège de la beauté fait que les belles personnes ont totalement conscience de ça et les personnes qui ne sont pas toutes aussi belles et malheureusement qui, qui n'ont pas la même valeur dans la société, il faut dire la vérité, ben on ne leur dit pas ça. Donc elles, elles vont travailler à l'usine et choper un cancer et... Et, et, et se briser un os et se fracturer quelque chose et, et elles seront pas remboursées parce qu'elles auront pas d'assurance enfin bref vous avez compris donc cette série c'est vraiment une illusion d'amour une illusion du couple, une illusion du père une illusion de la bonne petite femme parce que je suis sûr que la femme de Jack elle va le tromper avant la fin de la saison parce qu'elle est pas conne, elle sait que son mari la trompe et je pense que les femmes elles sont tellement intelligentes en plus les femmes de l'époque elles étaient tellement restreintes qu'elles étaient obligées d'être intelligentes pour survivre en fait. Donc elles étaient même encore plus intelligentes à l'époque que maintenant, contrairement à ce que les féministes de bas étage essaient de vous faire comprendre, les, elles vivaient une, une, une réalité qui était tellement dure. C'était tellement dur de survivre en tant que femme à l'époque qu'elles étaient pleines de ressources. Donc elle n'est pas conne, sa bonne petite femme, elle est enceinte, mais elle n'est pas conne. Elle sait très bien que le mec la trompe et je suis sûr qu'elle sait qu'elle se prostitue. Personne ne peut récupérer autant d'argent aussi vite et qui d'autre qu'une femme c'est comment faire de l'argent aussi vite Et comment le faire Dans quelle position le faire Qui d'autre qu'une femme Quelle insulte de penser qu'une femme de l'époque Ne sait pas que ramener autant d'argent sur la table D'un seul coup Sans transpirer, sans avoir de courbatures Sans avoir de taches d'huile Sans avoir les vêtements tachés toujours en son tombant, La Cologne qui coûte cher, le parfum de bourgeoise Quelle femme de l'époque Et quelle femme d'aujourd'hui ne sait pas ce que ça signifie A vous les studios non, plus sérieusement, c'est une illusion euh, du fait d'être pourvoyeur, donc euh, j'aime bien, c'est vraiment... Euh, Ryan Murphy, il a mis un gros coup de batte de baseball euh, dans, dans le cadre tout parfait, tout mignon qu'Hollywood nous a vendu, euh, le cadre familial américain, la famille euh, euh, américaine parfaite avec le père qui est très jupitérien, très pourvoyeur, protecteur, avec des grands idéaux et des grands objectifs de vie, etc., etc., et en fait je trouve que quelque part au-delà du fait que c'est une illusion de l'amour et une illusion de la fidélité Et vous verrez ça dans la suite, moi j'ai pas regardé encore la suite de la série Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de couples qui vont se briser Et qu'en fait c'est des gens qui se mettent ensemble par intérêt Et pour briller, donc ça c'est vraiment le côté vraiment nasty et le côté vraiment dark de Vénus C'est pour briller, je vais me servir de ma beauté, je vais me servir de ma plastique Et en fait je vais te trahir après, la trahison c'est Vénus La paix c'est Vénus, la confiance c'est Vénus, le contrat c'est Vénus Mais la trahison c'est Vénus aussi ah oui, c'est Vénus aussi. Donc euh, euh, voilà, euh, Ryan Murphy l'a vraiment mis euh, un gros coup de batte de baseball euh, dans, dans tout ça, avec beaucoup de brio, avec beaucoup de créativité. Donc euh, je suis content, je vous en ai pas trop trop dit sur la série, mais je pense que vous avez bien saisi grâce à l'analyse euh, les grands enjeux de cette série. Bon, euh, moi je vous encourage euh, pas à la regarder parce que Netflix m'a pas payé. Euh, mais en tout cas, euh, c'est une très bonne série. Euh, J'aimerais bien finir sur euh, les signes astrologiques des personnages. Donc, excusez-moi si je ne me rappelle pas de tous les prénoms. regarde vraiment littéralement un épisode toutes les deux semaines. Donc, euh, voilà. Et euh, les prénoms, ils n'ont pas transcendé non plus. Donc, je commence par Archie, 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 parce que c'est mon personnage préféré. Il est noir et LGBT. C'est mon personnage préféré. Et Dieu seul sait que sa vie était dure à l'époque. Il était complètement capricorne. Euh, J'oublierai jamais. Il a vraiment une scène dans la série où euh, son mec vient me voir et lui dit « J'ai réussi à avoir tel rôle et j'ai réussi à me faire représenter par tel agent. » Agent de talent, donc une personne qui s'occupe de ratifier les contrats et d'apporter des jobs aux acteurs. Et ce euh, qui construit une carrière aussi. Et, euh, mais lui dit par contre euh, « euh, Le mec s'est mis à genoux et en fait, euh, j'ai pas compris ce qui se passait et j'ai dû me prostituer avant de signer le contrat. » euh, Et en fait, le premier truc que Archie lui dit « Archie, c'est son petit ami. Hein, » Archie lui dit euh, « Attends quoi Qu'est-ce que tu viens de me dire T'as un nouveau nom T'as un nouveau nom de scène T'as un nouveau nom de scène cest sûr que le mec, il ne même pas des yeux, il se dit même pas genre « Waouh, ouais, putain, mon mec, c'est prostitué. » Déjà, Archi, je vais pas vous spoiler, il le considère pas comme son mec. Archi, pour lui, il ne peut faire confiance qu'à lui-même. La vie, c'est la vie. Tout ce, tout ce en quoi il croit, Archie, c'est le travail et l'argent. C'est le seul, quand il a été embauché par le PIMP, à avoir négocié son salaire. N'oubliez pas. Au début, il a dit, euh, le, mec, il a dit 50, 50, le mec il lui a dit 50-50 et le mec lui a dit je veux 60 euh, non, il a dit je veux 70-30 et le gars lui a dit OK, 60-40, deal. Et c'est le seul qui a négocié sa paix. En tout cas, à ma connaissance, peut-être que les autres ont négocié mais quelque chose me dit que c'est le seul qui a négocié sa paix. Et franchement, le archi là, hmm, il m'a rappelé mes années stagiaires, mes années stagiaires où j'ai négocié. Moi, j'ai hey, travaillé gratuitement dans ce pays-là. J'ai négocié. Moi, je parce que je sais qui je suis. Et je sais quel struggle, je vais rencontrer à l'avenir. Je sais de quoi ce monde est fait. Et je sais que ce monde, malheureusement, euh, n'est pas toujours des plus accueillants avec les personnes qui sont noires et encore moins avec les personnes qui sont LGBT. Donc voilà, il faut se battre pour son pain. Il faut se battre pour sa, pour sa pitance. Et, et voilà, et Archie il a fait ça avec brio, il a négocié son salaire Et ça c'est vraiment capricorne Peu importe le métier qu'il fait, lui il fait des métiers qui sont Ce que les américains appellent en dessous de la ceinture Donc travail du sexe etc Et, et voilà, et, et il a négocié sa paix en fait Donc il est capricorne Sa seule croyance c'est le travail Et l'argent qu'il a réussi à générer grâce à son travail Et en fait ça me rend triste parce que S'il est capricorne ça veut dire qu'il a déjà beaucoup souffert Et il va continuer à souffrir Et il va certainement pas percer avant de devenir vieux Voire ne pas percer du tout. Donc, c'est un peu ça le, le challenge du Capricorne, Mais s'il accepte son challenge, une grande récompense sera à, à, à sa portée. Ensuite, la meuf Renoir, j'ai oublié son prénom. Euh, elle parle peu pour l'instant. Euh, J'en suis qu'au troisième épisode. À part être belle et euh, être ambitieuse, etc., je trouve qu'elle dégage pas grand chose. Je savais déjà que j'allais pas aimer ce personnage-là en, en, en voyant le trailer et en voyant que les gens parlent de cette série. Évidemment, euh, toute la bien-pensance, euh, euh, pour ne pas citer de parti politique, Adore ce personnage parce que waouh, vous comprenez, elle est noire et elle a perçu à Hollywood. Eh ben, plot twist, c'est une fiction sur Netflix. <rire> voilà. Donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas la blinde de femme noire. Euh, 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 qui avaient des des, des rôles, euh, des premiers rôles qui n'étaient pas dégradants. Donc on leur demandait pas de porter des ceintures en banane et de danser euh, avec un tutu en banane et euh, des plumes d'oiseaux dans les fesses euh, pour ne pas dire sur la tête, mais pour ne pas dire dans les fesses. Voilà, euh, ça n'existe pas en fait. C'est une chimère. Voilà, c'est le principe de la série, c'est Vénus. Conjonction Neptune. Ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Donc, évidemment, elle a bien ton sens. Oh là là, le personnage nanana est gay, le personnage nanana est noir, et l'autre, il est métis, asiatique et machin. Bullshit. Take responsibility for yourself. <rire> franchement, si vous avez deviné à quelle youtubeuse je fais référence, je, 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 franchement, je fais un chèque de 100 euros. Anyway, donc, je continue. Elle, elle m'a pas trop marqué, donc, je dirais vraiment qu'elle est balance, mais vraiment, le côté... Euh... Le côté vraiment euh, ambitieux de la balance, le côté vraiment calculateur de la balance. Je sais que je suis belle, et en plus je suis belle et je suis pas conne en fait. Donc je vais y arriver, tu vois. Donc c'est vraiment le côté très calculateur de la balance, très calculateur et, et stratégique de Vénus. Voilà. Euh, ensuite on a euh, le rival, euh, pardon, la rivale de, de la black girl, là, la rivale de la meufre Noire Et euh, c'est une petite blonde qui s'appelle Meg, je crois. Et, euh, et en fait, euh, elle, on voit tout de suite qu'elle comprend très bien le jeu, elle comprend très bien ce qui se passe, mais elle dit rien. Elle est extrêmement silencieuse, elle a le regard assez hypnotique et elle n'a pas peur en fait. Vous sentez qu'elle n'a pas peur. Elle est un peu triste parce qu'elle n'a pas eu le premier rôle. Euh, vous sentez qu'elle est jalouse aussi, mais elle n'a pas peur. Elle n'a vraiment pas peur. Moi, je vous rappelle ne lis pas de la peur dans ses yeux, je lis vraiment du, du, de la soif de pouvoir, de l'ambition et à rien qui ne m'excite pas dans le sens excité sexuellement, enfin vous l'aurez compris, je suis LGBT, donc euh, voilà, mais il euh, n'y a rien qui m'excite plus que autant d'ambition et de, de soif de pouvoir. Franchement, chez une femme, j'adore ces personnages-là, euh, j'adore ces personnages-là donc cette soif de pouvoir je la pousserai vraiment du côté scorpion donc je pense qu'elle a du scorpion en elle mais en même temps elle est belle euh, voilà c'est un poteau elle doit être là pour être belle elle est là pour être belle etc donc je dirais qu'elle est un peu taureau vraiment dans le côté lent et calculateur du taureau mais vraiment lent et je prends mon temps et petit à petit lentement mais sûrement j'atteindrai mon objectif parce que je sais, que ce... je sais qui, qui je suis en fait je sais que je suis cette meuf là en fait voilà donc, taureau et en même temps du scorpion, parce que c'est pas une petite midinette. Vous sentez qu'elle calcule, elle calcule froidement, elle commence déjà à manipuler un peu Jack et à, à tirer les, les... Voilà, je vous ai dit, hein, le scorpion dans les séries, c'est souvent l'archétype du marionnettiste. Donc, euh, voilà, et elle joue déjà des, des marionnettes, en fait. Donc, euh, voilà, je trouve que cette mana là elle a vraiment de l'énergie du scorpion. Ensuite, on a le personnage qui est joué par Darren Chris. donc l'acteur Darren Chris. Je suis vraiment désolé, je ne me souviens plus du nom du personnage. Vraiment, ça me marque pas, hein, les prénoms des personnages dans cette série. Euh, et Darren Criss, c'est vraiment le héros Voilà euh, Je suis métisse, asiatique et blanc Donc moi aussi, je suis une personne de couleur et Moi aussi, je connais le struggle Et, et puis ma femme, elle est noire d'abord Donc euh, moi aussi, je sais ce qu'ils ont Ce qu'ils ont ressenti, les noirs, à Hollywood Parce que ma femme, elle est noire Et comme je couche avec une personne noire, ben moi aussi, je vis, je vis le racisme au quotidien Voilà Donc là, c'est... Alors là, on est vraiment dans... On est vraiment dans Neptune, mais... Euh... Puissance maximale Franchement on est, on est Neptune sous Neptune rétrograde Neptune sous stéroïde Franchement on est dans Neptune sous stéroïde euh, et, et en fait ce mec là Non c est, il est pas neptunien Mais le, la thématique de Je pense que je suis Parce que nanana Voilà c'est très neptunien C'est vraiment délusionnel Le mec pff, Désillusion à plus totale Ça me fait bien rire euh, et d'ailleurs ça me fait trop kiffer parce que Rian Murphy il est trop intelligent Genre, même le personnage noir archi quand il discute avec ce mec là euh, ça le fait rire aussi il dit mais attends mais comment ça t'es métis asiatique machin tu peux passer pour blanc donc de quoi tu me parles en fait de quoi tu me parles moi je suis noir je passe pour rien en fait je passe que pour noir <rire> voilà euh... Euh, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ce mec-là, il est vraiment Sagittaire parce qu'il a, il a vraiment le syndrome du super-héros. Il veut sauver la carrière déchue euh, d'une actrice asiatique des années 20 euh, qui aurait dû briller dans, euh, dans une production qui était soi-disant censée être un Oscar de je sais pas quoi, machin. Enfin bref, le mec s'est vraiment lancé dans un truc. Mais euh, euh, le petit, il s'est dit, waouh, je Captain save Captain Saveau et donc ça c'est typique des Sagittaires en plus ce côté vraiment je vais sauver la carrière de la plus grande actrice asiatique de l'époque, ma femme est noire je suis moi-même métisse, asiatique et blanc, je travaille avec un scénariste qui est noir, machin, voilà, tout ce côté un peu fascination des cultures étrangères facilité à discuter avec des personnes qui sont issues de cultures étrangères, le côté vraiment international, ça c'est typique des émergents du Sagittaire, donc je dirais qu'il est vraiment Sagittaire et en même temps, je lui donne ce crédit là il a quand même ce côté héroïque, ce côté euh belle ce côté euh, « je vais tout faire pour changer la phase d'Hollywood, je vais tout faire pour améliorer les choses, je vais tout faire pour... » Et ça, c'est typique du verso. C'est typique du verso. Et sa difficulté à percer, sa difficulté à être identifié pour son talent, c'est typique du verso, en fait. Voilà, c'est typique du verso. Ensuite, on a White Bay, que le mec que j'ai appelé White Bay, c'est le copain de, de Archie, enfin le copain celui qui pense être le petit ami d'Archie donc c'est un mec très timide dans, dans le premier épisode il arrive pour voir Archie et euh, il ose même pas lui demander euh, une prestation, il sait très bien qu'il vient à, à une maison close qui n'est pas si close que ça mais en tout cas il sait qu'il est venu payer une presta. mais il fait genre il comprend pas il fait genre il est innocent, il fait genre il comprend pas ce qui lui est arrivé, voilà euh, à la fin de la journée, euh, quand ils sont dans la chambre d'hôtel, il lui explique bien qu'il est déjà allé voir des prostituées, c'est pas sa première fois euh, mais qu'il trouve que c'est des gens qui sont trop directs il a peur d'y aller parce qu'il a peur qu'on on le voit, bla, bla, bla. « Cry me a river ». Et euh, ce mec-là, il est cancer, c'est sûr. Il est cancer parce qu'il est extrêmement émotif. Il est d'une douceur extraordinaire. Même si je trouve que qu'il est un peu fake. Euh, il s'est passé pour beaucoup plus faible qu'il ne l'est. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas chez les cancers. Mais il est très, très fort. Et je pense qu'il va devenir une super star parce qu'effectivement, il a la carrure. Il a le visage. Il est super mignon. Et en même temps, il a le potentiel. Et vous sentez le, 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 la rage en lui, en fait. Euh, elle est lion et taureau parce qu'elle a vraiment ce côté prestige, ce côté grande dame, ce côté... Et en même temps, elle a ce côté, je suis enfermée par mon statut. Je suis enfermée par ma condition. Certes, j'ai sacrifié tout ce que je devais sacrifier pour être une grande dame, une dame de la bonne société euh, californienne. Mais à côté de ça, je ne peux plus m'amuser. Mon mari ne me touche plus. Je suis obligée de payer des prostituées. Taureau. Voilà. Donc le statut lion, je suis obligée de payer des prostituées taureau. Ensuite on a Jack, je vous ai déjà dit que Jack c'est vraiment la balance dans son côté le plus dumb et le plus stupide de la balance Donc c'est vraiment, je, je crois qu'il a une phrase de Jack où il dit euh non, je dois faire quelque chose Je ne peux pas accepter ça Ce n'est pas moi Voilà, et il dit ça à voix haute en essayant de se convaincre lui-même Et sa conscience qu'il ne va pas accepter ce job de prostitué Il a accepté ce job de prostitué Et il a p***é son essence C'est tout ce que j'ai à vous dire Et donc ensuite on a Henry Wilson Oh j'adore Henry Wilson Henry Wilson en fait c'est l'agent euh, le motion picture literary agent Donc en gros euh, c'est l'agent de star C'est l'agent de talent Et ce mec là euh, qui est agent Henry Wilson, il est complètement scorpion Ça c'est sûr euh, complètement scorpion Pourquoi je vous dis qu'il est scorpion Pas à cause de ses pulsions Oui il a des pulsions Il euh, n'y a aucun spoil parce que dès la première scène où il apparaît On comprend tout de suite Mais en fait ce mec là c'est un abuseur Il signe des artistes, il signe des talents Mais derrière il leur demande de faire des, des prestats gratuites sexuelles en plus des 10%, en plus, de qui va prendre sur leur deal. Franchement, c'est vraiment un escroc. C'est vraiment... Oh, il est russeless, comme on dit euh, aux états unis euh, Il n'a aucun scrupule. Et, euh, et donc, en fait, ce mec-là, c'est vraiment le rôle de l'agent véreux, très obsessionnel, très controlling, qui contrôle et qui abuse, en fait. Et je trouve qu'il incarne vraiment les énergies du, du scorpion. Pourquoi Parce qu'il a forcé personne, en fait, le coco. Et donc là, vous allez me dire, oh, comment oses-tu tu défends un harcèleur sexuel Il n'a harcelé personne. Il lui a dit, écoute, moi, voilà ce que je fais à Hollywood. J'ai trouvé telle star, telle star, telle star. Voici mon talent. En quelques secondes, je peux te dire si tu es une superstar ou pas. Et je vois en toi que tu es une superstar. Donc évidemment, l'autre, il est cancer. Donc il a déjà les yeux qui brillent, il a déjà les mains moites, il a déjà les machins. Il pense déjà à ses, de, à ses covers de magazines. Il pense déjà à, à tous les films dans lesquels il aura les premiers rôles. C'est un, un cancer. Voilà. Il pense pas bah, à ses responsabilités. Il faut pas oublier que le cancer, c'est l'opposé du Capricorne. Donc le cancer est complètement opposé. C'est pour ça que je trouve ça magnifique, la relation qu'il a avec Archie. Parce que Archie est typiquement. Capricorne en fait, et l'opposé du Capricorne c'est le cancer, donc Archie il a vu ce mec là à des kilomètres à des putains de kilomètres il a compris qu'il était faussement innocent, puisque le mec il a quand même couché avec lui et il a payé pour coucher avec lui. Il a compris que le mec se mentait à lui-même. Il a compris que le mec était dans la désillusion la plus totale. Il a compris que le mec était euh, doucereux, qu'il était guilleret, qu'il était faussement innocent, etc. Il a compris tout ça. Archie, c'est vrai que Archie, c'est mon gars sûr. Je suis désolé pour les bruits d'avion. Il faut bien que les riches s'échappent du pays, il y a le Corona. Euh, c'est quoi C'est que ce mec-là lui a proposé donc une presta après, mais avant de lui faire signer le contrat. Il lui a dit écoute. Voilà ce, que je te, voilà ce que je fais, voilà ma, ce que je propose, voilà ce dont je suis capable, voilà ce dont tu es capable si tu travailles avec moi, voici le contrat, mais, 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 mais avant de signer le contrat, il faut que tu me lèches le concombre, il, il faut que tu me lèches le concombre, tu dois me lécher le concombre, non 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 non, non. je crois qu'il lui a dit, il faut que tu me laisses lécher ton concombre, voilà, il faut que tu me laisses lécher ton concombre, et là le mec il fait genre, cancer, typique des cancers, il fait genre, il n'a pas compris Comment ça le... comment ça lécher votre concombre Je comprends pas ce que vous dites. Euh... <rire> Et là l'agent lui dit oh, qu'est-ce que tu penses que tu penses que je ne savais pas qui tu étais Tantouse, il a dit tantouze. J'ai lu les, les, les sous-titres en français. Je sais pas pourquoi j'aurais un sous-titres en français. En plus, franchement, j'aurais jamais cru entendre cette phrase dans une série, même dans une série Netflix. Parce que Netflix, faut pas oublier. À l'époque, ils vendaient du porno. Il y avait du porno sur Netflix. Maintenant, ils font genre, ils sont, ils sont en train de se Disneyifier. Ils font genre. Oh non, euh, euh, si ça c'est pas bien, on l'enlève. Oh Euh, voilà alors qu'avant il vendait du porno dans le plus grand des décalé et pas du porno éthique hein. <rire> ça je peux vous le dire et euh, ce que je voulais vous dire c'était quoi c'était que donc, le mec a très bien compris ce qui allait se passer et il a fait, en fait. Donc, au final, c'est que... Et il a fait avant de signer le contrat. Donc, évidemment, je vais avoir euh, toutes les ligues et tous les machins sur le dos en mode, mais comment oses-tu La pression sociale, la pression sociétale, le pauvre, il ne savait pas. La victime, et bouh et cry me a river. Et en fait, la vérité, c'est quoi C'est que le mec est riche. Il s'appelle Fitzgerald aux états unis dans les années 30. Le mec est pété de thunes. Et il le dit dans le premier épisode, en fait. Donc, arrêtez vos salades. Il était sous aucune pression. Il n'avait pas de loyer à payer, il n'avait pas d'enfants à protéger, il n'avait pas de femme à nourrir, il n'avait rien du tout à part son concombre. Et il a décidé de se laisser mixer son concombre en smoothie. Voilà. Je vais clore cet épisode parce que j'avais pas autre chose à vous dire, mais voilà vraiment le côté vraiment délusionnel de la balance, et le côté cas de conscience, et le côté immoralité aussi, c'est aussi un aspect de la balance, le côté immoral, euh, le côté euh, je suis prêt à tout pour atteindre mes fins, tout le monde met tout sur le dos des scorpions mais à la fin de la journée, je trouve que les scorpions de cette série, à savoir le pimp à savoir euh, Henry Wilson l'agent véreux, ça reste des scorpions respectables parce qu'ils ont forcé personne en fait, ils ont forcé personne le mec ne lui a pas fait signer le contrat pour ensuite lui dire maintenant je vais te lécher le concombre et parce que tu as signé ce contrat, tu vas devoir faire ce que je te dis il lui a dit, voilà ce que je te propose voilà ce que je sais faire, voilà ce que tu peux devenir si tu travailles avec moi, voilà le contrat, mais attends, avant de signer le contrat ah ouais, et encore, il lui a dit, voilà le contrat qu'est-ce que tu en penses, il lui a dit ok, je vais signer ce contrat, ça me paraît bien et après, il lui a dit, par contre avant que tu signes le contrat, donc il lui a repris le contrat, il lui a dit, avant que tu signes et que tu t'engages juridiquement, légalement à travailler avec moi, je dois te dire un truc, je sais que tu es une et je veux te lécher le concombre, en faire un smoothie et boire ce smoothie jusqu'à la dernière goutte. Et le mec, tout était clair et limpide. Tout était clair et limpide. J'ai un peu, peut-être un peu moins d'indulgence pour le premier scorpion, donc le pimp, parce qu'il a parlé beaucoup en métaphore. Et c'est vrai que si on est vraiment stupide, non mais vraiment, vraiment stupide, on peut ne pas comprendre qu'il incite à la prostitution en fait. Voilà. Mais lui, il a été très clair. Il a dit « Je veux lécher ton concombre et je veux le boire jusqu'à la dernière goutte. » Donc, en fait, à partir du moment où quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit ça dans un bureau qu'il a fermé à clé avant de vous dire tout ça, vous savez ce qu'il en est, en fait. Donc, arrêtez de faire les victimes. Je suis désolé, je suis vraiment... Je vais avoir la ligue des cancers contre moi. Vraiment, je vais avoir la cancer team qui va venir euh, euh, me verser des larmes, un océan de larmes pour me noyer. Mais, mais voilà, il faut dire la vérité. Euh, le gars savait à quoi s'attendre et il l'a fait, en fait. Qu'est-ce que ça dit de lui Je ne sais pas, je ne suis pas lui. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça dit de lui Donc voilà, voilà pour cette deuxième partie de mon astro-commentaire sur la série Hollywood. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous avez appris au moins un truc, que ce soit sur la pop culture, que ce soit sur l'écriture d'histoire, que ce soit sur la mythologie, que ce soit sur que ce soit sur l'astrologie ou tous ces trucs-là, n'hésitez euh, vraiment pas à laisser des commentaires, à laisser des likes et toutes ces choses-là. Moi, je ne vous retrouve euh, pas parce que franchement, c'est épuisant de faire tout ça. Euh, donc, je ne vous retrouve pas, non. <rire> pour un prochain épisode. Mais en tout cas, si ça vous a plu, faites-moi signe, ça me fera plaisir et le débat continue dans les commentaires. Voilà, je rappelle que je n'ai pas été payé par Netflix pour faire la promo de cette série. Donc, euh, je ne vous recommande pas cette série et je ne vous encourage pas à regarder cette série. Euh, c'est une série dont tous les droits sont réservés par Anne Murphy, par Netflix etc, je ne détiens absolument pas les droits voilà je fais un petit disclaimer parce que les gens aiment prendre l'argent des gens, avec cette histoire de Covid euh, l'argent manque, donc on va chercher on va racler le fond des poches comme on peut racler le fond des poches, mais en tout cas je vous encourage vivement euh, à réécouter et réécouter encore cette vidéo et qui sait peut-être que ça vous donnera envie de regarder la série à bientôt